1: E Dzień dobry, uh -huh. dzień dobry Państwu. To znaczy tak, to oczywiście te liczby pochodzą z, od, z rozmów z moimi informatorami, którzy znali szczegóły negocjacji Kościoła z Polsatem. Polsat wstępnie chciał zaproponować Kościołowi taką aplikację, która służyłaby parafianom do kontaktu z księżmi, z proboszczem, ale też ułatwiałaby bardzo płacanie ofiar na tacę, zapłatę za liturgiczne usługi i tak dalej, tak Obrót tego byłby rzeczywiście Obrót, taki obrót byłby rzeczywiście gigantyczny i dlatego hierarchowie rozmawiając z przedstawicielami Polsatu przedstawili takie szacunkowe dane, jak te obroty wyglądają, jak wyglądają przychody. Przede wszystkim przychody oczywiście, bo te łatwiej jakoś oszacować. I rzeczywiście tu były wyróżnione następujące pozycje, to znaczy przychody stacy, przychody z usług liturgicznych, czyli pogrzeby, śluby, chrzciny. I także działalność gospodarcza, którą rzeczywiście Kościół prowadzi na szeroką skalę i zyski z nieruchomości, bo rzeczywiście Kościół jest potentatem na rynku nieruchomości z kilku przyczyn, bo odzyskał jako jedyny miał nieograniczone pole, jeśli chodzi o odzyskiwanie swoich, swoich ziem. Inne podmioty czy osoby prywatne absolutnie takich możliwości nie miały, takich jak, jak Kościół. I te obroty właśnie w sumie sięgają 17 miliardów złotych, co oznacza, że Kościół jest naprawdę potężnym, potężnym podmiotem. Mhm. Tyle, że trzeba dodać Jedno zastrzeżenie. Oczywiście system finansowy w Kościele jest bardzo zdecentralizowany. Nie ma jednego ekonoma, który kontroluje te 17 miliardów złotych, tylko jest to ponad 40 diecezji, które podlegają bezpośrednio Watykanowi, a każda diecezja jest swego rodzaju takim księstwem udzielnym biskupa i on dysponuje tymi pieniędzmi przy, powiedzmy sobie, otwarcie dość ograniczonej kontroli, tak? bo Watykan jest daleko, a episkopat jako ciało nie ma, nie ma nic do tego, jak ten biskup pieniędzmi gospodaruje.
0: To jest, zdaje się, problem całego świata, bo jest w przygotowaniu wywiad z Jamesem Barym, który opowiada, że amerykańscy katolicy wymuszają sprawozdania Finansowe od poszczególnych decyzji. W Ameryce też to jest trudne. To jest też wielki temat w Irlandii. Mówi się, że tam pomimo rozliczeń z, kościo z Kościołem tej sfery finansów nie udało się do końca uporządkować, ale to chyba co jest najbardziej znamienne w, ich, w tych reakcjach, bo to tak działa, też w stół, a się odezwą, no to jest taka reakcja Episkopatu, kiedy ty pokazałaś dane, które zebrałaś i poprosiłaś o komentarz, bo tego wymaga jakaś rzetelność, żeby po prostu potwierdzić to też z drugiej strony i ta reakcja była bardzo nerwowa.
1: Tak, rzeczywiście, bo jeszcze tylko dodam, bo zapytałeś, czy ktoś dementował. Oczywiście nie. Polsat y, odpowiedział, że nie będzie w ogóle komentować Tańnica tych tak dalej, doniesień. Kościół y, też uznał, że nie będzie dyskutować na ten temat. Właśnie. Y, twierdząc, że system jest zdecentralizowany. To jest prawda, ale wtedy na użytek tych negocjacji jednak biskupi starali się pokazać, jak to wygląda Zresowo. w skali kraju. Tak, tak. Tak. Mhm. I tak było, więc oczywiście nikt tego nie, nie zdementował. Natomiast ja oczywiście pisałam do episkopatu i pisałam do kilku wybranych diecezji, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie cokolwiek od nich uzyskać i właściwie reakcja tych wszystkich diecezji. Dalej już nie pisałam, bo wiedziałam, że, że do 40 diecezji nie ma sensu pisać, skoro tych 10 albo odpowiedziało, że absolutnie nie będzie ujawniać, bo nie musi, a część z nich w ogóle nawet nie, nie odpowiedziała. No i episkopat, który odpisał mi właśnie, że powinnam pytać diecezję, po pierwsze, a kiedy przesłałam im szkic tego tekstu, żeby powiedzmy pokazać przedstawicielom episkopatu, jak to wygląda, czy mają jakieś uwagi, czy uważają, że moje konkluzje są błędne, no to wtedy episkopat odpisał że mam złe intencje, no tak zasugerował, że mam złe intencje i że moim celem jest wywołanie napięcia społecznego. To znaczy, że ujawnienie finansów właśnie oznacza napięcie społeczne. Oczywiście to napięcie jest i bez moich tekstów, z tego prostego powodu, że dość dużo pieniędzy budżetowych płynie do kościoła różnymi kanałami. Ja nie twierdzę, że wszystkie te wydatki są bezsensowne. No jeśli mhm. chodzi powiedzmy na przykład o restauracje zabytków. To, to, jest to jest jasne, że, 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 że państwo no współfinansuje, że Unia też, Europejska ta, ta, ta. współfinansuje te zabytki sakralne. Nie, nie można przecież wszystkiego wrzucać do jednego kotła. Problem polega na tym, czy rzeczywiście państwo musi aż tak mm, kościołowi pomagać, bo to jest instytucja niezwykle zasobna.
0: Tak, no jest to drugi największy posiadacz ziemski, jeśli chodzi o skarb państwa, no też powołujesz dane okopres. To jest ta wielka historia komisji majątkowej, do dzisiaj nierozliczona, bo próbowano do tego wrócić, to wyjaśnić, a przypomnę, że to się pokończyło jakimiś wyrokami karnymi. Gazeta tak. Wyborcza swego czasu dość mocno pisała o biskupie Liberze, o, o, o tym, jak członkowie jego rodziny brały, brali udział w, w dość dziwnych transakcjach finansowych, a biskup Libera był jednym z, z osób, która, która bardzo mocno pojawia się w, tej, w, tej, w działaniach tej komisji, ale znamienne dla mnie jest to, że to nie przeszło. Mam na myśli tą aplikację, którą proponował Solarz. Tam miała być prowizja dla niego. On jest znany z tego, że tak. on lubi takie przedsięwzięcia bezpieczne, powszechne i to jest taki typowy to typowe jest właśnie dla jego biznesów. Ja się tak zastanawiam po prostu, bo no Kościół w końcu by miał jakąś kontrolę nad tymi finansami. Znaczy, by było wiadomo, ile jest mniej więcej przychodów z stacji, jeżeli doszłoby rzeczywiście do upowszechnienia się obrotu bezgotówkowego, no bo w tej chwili nie ma nad tym kontroli, I nie tylko zewnętrznej, powiedzmy sobie szczerze, ale proboszcz nie wie, co robi z wikary pieniędzmi, z pieniędzmi wikary, biskup nie wie, co robi proboszcz, no bo tam nie ma żadnej kontroli, to, to, to są pieniądze w kopertach, w workach, w koszyczkach i, 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 i tak dalej. No po to powstały mechanizmy kontrolne, że niekoniecznie może zakładano złą wolę osób, które dysponują pieniędzmi, ale żeby jakaś kontrola była i to jest chyba oczywiste. W tej chwili nie ma żadnej kontroli, nawet wewnątrz Kościoła, ja twierdzę.
1: Oczywiście, że nie ma kontroli, ponieważ tak, przede wszystkim biskupi nie chcą żadnej kontroli. Watykan jest daleko, w związku z tym można jest robić, co się chce. Tak. Ten kryzysami. przypadek, że Watykan w końcu odpowiedział na, na skargę szeregowych księży w sprawie arcybiskupa Głudzia jest sytuacją wyjątkową. Oczywiście, bo tam już patologia przybrała takie rozmiary, że już nawet Watykan nie mógł tego
0: zdzieżać no tak, bardzo bezczelne to było. Ale,
1: ponieważ po prostu arcybiskup Głudzi nie dość, że mobbingował tych księży, no to rzeczywiście drenował o nich gotówkę Ustawiał przetargi na, na parafie. Tak, na najróżniejszy sposób. Właśnie przetargi na bogate parafie, wyciąganie przy okazji właśnie tych wizytacji biskupów bardzo dużo pieniędzy no dla rozumiem, siebie przede wszystkim. na no swoje stawki prywatne, za komunię, takie...
0: zabierzmowania i tak dalej. Tak, to
1: wszystko było bardzo, bardzo skomercjalizowane. Natomiast na czym polega problem? Że nie można kreować kościoła jako instytucji biednej, bo właśnie ten proboszcz jeden czy jedna a parafia jest biedna, bo to jest prawda są parafie bardzo biedne, są parafie niezwykle zamożne. Przepływ pieniędzy, czy rodzaj solidarności między tymi biednymi parafiami a bogatymi praktycznie jest no, bliski zero. On oczywiście jakoś tam istnieje, jest jakiś fundusz solidarnościowy i tak dalej, ale to jest bardzo skromne i te różnice dochodowe między poszczególnymi parafiami rzeczywiście są gigantyczne. Ale pytanie, czy to jednak nie te bogate parafie przede wszystkim powinny wspierać te biedne parafie, a nie od niezamożnych parafiów wyciągać ostatni grosz? No to jest zawsze to pytanie. A druga sprawa jest taka, która budzi moje największe wątpliwości, że jest bardzo nieprzejrzysty system finansowania biskupów. Bo oczywiście biskup idzie do radia, do RMF FM i mówi, że dostaje na rękę 3,5 tysiąca złotych.
0: widać. U, u mazurka. U mazurka, Milewski, mazurka. Tak, no, ale tak, niestety
1: tak. trzeba go zapytać, ile pieniędzy za dostaje odpust. do własnej kieszeni za wizytację w parafiach? Bo to, że kuria mu płaci 3,5 na rękę, to jest, pewnie, to jest prawda, bo mhm. tyle mniej więcej to wynosi. Ale pytanie, ile zarabia na tych yy y wizytacjach? I, I to są dochody w ogóle nieopodatkowane. Czyli mamy sytuację, bo oczywiście te 3,5 tysiąca jest opodatkowane. Czy mówimy naszym widzom
0: tylko, że każdy przyjazd biskupa na parafię w ramach wizytacji, każdy wyjazd w ramach odpustu, każdy wyjazd na bierzmowanie, no bo to jest prerogatywa tylko i wyłącznie biskupów, tak. wiąże się po prostu z jakąś ofiarą.
1: Darowizną, tak. I to mhm. jest darowizna, którą wielu księży mówi, że 1000 złotych, jak ktoś daje poniżej tysiąca złotych biskupowi mówię o proboszczu, który przyjmuje takiego biskupa w parafii to raczej może się liczyć z tym, że będzie miał złe relacje z kurią, no tysiąc złotych to jest takie minimum a, a wielu proboszczów jest zmuszanych do wpłacania większych kwot i teraz co się dzieje z tymi pieniędzmi one są nieopodatkowane Wedle mojej wiedzy, oczywiście wszystko zależy od tego, jakie panują relacje w diecezjach, bo może być tak, że część pieniędzy albo całość nawet jest wpłacana na konto diecezji. Jeden z moich rozmówców przekonywał, że arcybiskup tak Jędraszewski tak robi i nie już tak robił nie, nie popuszcza biskupom i każe im wpłacać, ale w diecezjach oni biorą to do kieszeni jako ich prywatny zarobek. I to jest w ogóle nieopodatkowane. Czy to jest fair, że to nie jest opodatkowane? To nie jest
0: pytanie tylko, czy to jest fair, bo w kościele nic nie jest opodatkowane. Bo no nie, nic to nie, no bo płacą, tam księża ale płacą, płacą ryczałt. No płacą ryczałt kwartalnie od 150 do 1500 zł. Tak, Powiedzmy tak, sobie tak, szczerze, tak, no tak, to, tak. to w ogóle jest taki symboliczny bardzo podatek. Ale pytanie jest dla mnie inne. Co ten system robi, jeśli chodzi o relacje między duchownymi? Przypomnijmy, że we Włoszech, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych mamy sprawę jasną. Tam księża zarabiają porówno. Nie ma znaczenia, czy to jesteś na zabitej e, dychami parafii, czy jesteś w dobrej parafii. W Polsce właśnie ten system, o którym Ty mówisz, takich donacji, tych darowist, no siłą rzeczy, ja, siłą rzeczy, ja nie mówię, że tak jest, znaczy ja wiem, że tak jest, nie mówię, że jest tak wszędzie, bo to by było krzywdzące na pewno, no powoduje to, że no, stojący na straży dobrego samopoczucia proboszcz wie, że może się czuć bezpiecznie w danej parafii, chociaż nie ma żadnych sukcesów duszpasterskich, tam się nic kompletnie nie dzieje, ale da tą kopertę, ta koperta będzie duża i dla jednego biskupa nie będzie miało to znaczenie, ale znajdzie się pewnie wielu takich, którzy powiedzą, że to jest dobry człowiek, który tutaj o mnie pamięta. No to jest proste przecież.
1: To znaczy ja myślę, że rzeczywiście to jest jeden z problemów, że w kościele Liczą się przede wszystkim ci, którzy przynoszą dużo pieniędzy i obrotni. Nie. I oni mogą liczyć na olbrzymią taryfę ulgową w różnych przypadkach. No, takim skrajnym przypadkiem jest historia księdza Dymera, dlatego że on rzeczywiście był bardzo dobrym zarządcą, Sprawny bardzo zazpory. sprawnym menedżerem no i to po prostu oznaczało, że biskupi być może postrzegali to jako y, y, sytuację, w której nie należy.
0: Y, no, no, nie chcą żyć tego brzydkiego tak słowa, zarzynać
1: tak. kurę znoszącą złote Bo, jaja. Tak się, więc, więc nie oni tak? Mhm. Natomiast właśnie ze względu na brak tej solidarności, czy jakiegokolwiek przepływu pieniędzmi, pieniędzy mhm. między parafiami bardzo bogatymi, które mają mnóstwo ziemi, mają hotele, mają wieżowce, i tak dalej, i tak dalej, w swojej, w, do, w swojej dyspozycji, że taki proboszcz, który jest dobrym duszpasterzem, bardzo szanowanym przez wiernych, jest blisko ludzi, e, tak. jest blisko ludzi ale za to nie jest zbyt dobrym zarządcą, tak? nie najlepiej prowadzi tę działalność gospodarczą, nie, nie negocjuje, nie do końca sobie z tym radzi, no to tu już on jest jakby zostawiony samemu sobie trochę, tak? To znaczy bardziej się liczą ci, którzy są finansowo obronni. No i to jest no, z punktu widzenia celów Kościoła jako wspólnoty duchowej, wiernych i dbania o rozwój duchowy parafian dyskusyjne, że, że pieniądze często są ważniejsze niż inne aspekty.
0: To lepiej zatrudnić właśnie bardziej menadżera niż tego księdza. tylko jest pytanie, czy nie dochodzi do, do, do jakiegoś wypaczenia zupełnego e, misji Kościoła. To, co chyba jest przerażające, to jest właśnie to rozwarstwienie, tak sobie myślę, e, bo rzeczywiście ja znam księży i jestem w stanie to uwierzyć, że no cienko przędą po prostu i te pieniądze nie są e, dla nich ważne. Najbardziej przerażające jest chyba to, że Kościół w ogóle w Polsce zwłaszcza, bo mówię, na świecie to wygląda inaczej, nie mówię, że wszędzie, ale w Europie Zachodniej jest to naprawdę w miarę przejrzyste, bo wszyscy dostają jednakowo. Tam nie ma takiego czegoś, że płaci się za sakramenty, tam się, yy, to nie ma żadnych cenników i tak dalej. W Polsce w tej chwili Kościół dość... Yy, Dobrze funkcjonuje sobie z uwagi na to, że jest dużo pogrzebów, rzeczywiście podupad finansowo, ale to jest taka mętna woda, bo Kościół może równie dobrze powiedzieć, że jest bardzo biedny, a my możemy mówić, że jest bardzo bogaty i nie ma mechanizmu, który by to sprawdził.
1: Znaczy, nie, Kościół na pewno jest bardzo bogaty. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Posiada. Ale mechanizmu
0: nie ma. Blisko który by to
1: 180, tysięcy. minimum 180 tysięcy hektarów. Mm -hmm. Chociaż przyznaję, że to jest oczywiście bardzo szacunkowa liczba, ponieważ rząd nie chce ujawniać danych na ten temat i Kościół też nie chce. W związku z tym trudno tak to wszystko dokładnie policzyć. Więc Kościół jest bardzo bogatą instytucją, tylko jest bardzo zdecentralizowaną. I są miejsca, gdzie jest, gdzie, gdzie jest jakaś, nazwijmy to bieda, a są miejsca, gdzie, gdzie rzeczywiście... Wszyscy są dość zamożni na czele z biskupami i tak, tak to po prostu jest. To są olbrzymie różnice dochodowe, ale Kościół jako instytucja jest bardzo bogaty, ma olbrzymi majątek i tutaj nie ma w tej sprawie żadnej wątpliwości. Moja wątpliwość dotyczy tego, czy rzeczywiście wobec tak dużych potrzeb społeczeństwa jest jakieś społeczne uzasadnienie tego, żeby Kościół dostawał następne hektary z olbrzymią bonifikatą. Y -y. Y -y. Jaka jest korzyść tego dla Państwa i dla ogółu społeczeństwa? Mam tej sprawie wątpliwości. Mam też wiele innych wątpliwości, bo ja doceniam działalność charytatywną u kościoła, bo rzeczywiście y szczególnie siostry, one są akurat zazwyczaj na samym dole tej tak, hierarchii tak, finansowej. Tak. One żyją z ciężkiej pracy często fizycznej. Y -y. Y -y. I, I one rzeczywiście żyją skromnie bardzo często. No bo to tak? też jest czy jak... zakonnicy. Y -y. Ale chcę ci zwrócić tylko na jedną rzecz uwagę, że y Prowadzenie działalności charytatywnej Kościoła też powinno być pod pewną kontrolą i to nie jest tak, że hurra, cieszymy się, że Kościół coś robi. No bo były taki w Były i to też wymaga jednak kontroli i przejrzystości, ale też chodzi mi o efektywność, bo na przykład Kościół zrobił taką rzecz, że w momencie, kiedy rząd słusznie uchwalił ustawę, która ma odchodzić, od domów dziecka molochów na rzecz małych placówek, czy rodzinnych domów dziecka, finansowaniu rodzin zastępczych itd., ponieważ te molochy, domy dziecka, to była wylęgarnia wszelkiego zła. To znaczy mhm. to było bardzo złe miejsce dla dzieci. No a Kościół pobudował jakieś takie gigantyczne domy właśnie, żeby tworzyć te takie wielkie domy dziecka, co było bez sensu, więc Kościół trzeba też oceniać y, z punktu widzenia efektywności tej mhm. pracy charytatywnej. No ja tak uważam, że nie, że y, oczywiście dobra wola, dobre chęci i tak dalej, ale trzeba patrzeć w szczegółach, no tak, w tych... jak to jest finansowane, jak to jest efektywne, czy to ma sens. Mhm. Noż nie wspomnę o takich skrajnych przypadkach braku kontroli, tak jak mhm w przypadku siostry Bernadety, że państwo musi jednak to kontrolować. No ale mhm. zakładam, że wiele sióstr naprawdę pracuje z poświęceniem, tylko trzeba oceniać stronę finansową i efektywność społeczną. Znaczy
0: Myślę, że w tych badaniach, które ty też pokazałaś w swoich tekstach, które pokazują, że ten obraz kościoła, obraz hierarchii jest coraz bardziej negatywny i Rubikonem już jest to, że większość ludzi źle ocenia, Kościół, I to, bo, bo to jest taka pierwsza tendencja, która się nam pokazała zupełnie niedawno. I z całą pewnością składa się na to dramat pedofilii, przede wszystkim tuszowania tego zjawiska, ale myślę, że ta morda księdza, który jest bogaty po prostu, który jest niekontrolowany, też się przyłożyła do tych badań. A to by pokazywało, że działania polityków od wielu, wielu lat, chyba od samego zarania, od 1989 roku, kompletnie nie biorą tego pod, pod uwagę. Czy ty myślisz, że Teraz, kiedy, daj Panie Boże, zmieni się w końcu, prędzej czy później ta władza dojdzie do jakiegoś przełomu, czy politycy znowu będą odklejeni od tych badań?
1: Ja myślę, że to wiele zależy od nastawienia społeczeństwa. I politycy pójdą tą drogą, którą uznają, że rzeczywiście Polacy tego oczekują. Przez dłuższy czas i no, trzeba sobie to opowiedzieć otwarcie, bo rozumiem, że osoby o lewicowych poglądach narzekają, że politycy robią to lub tamto,
0: ale polskie społeczeństwo, chyba.
1: nie tylko lewicowych oczywiście, ale polskie społeczeństwo brutalna jest yy, yy, prawda taka, niezależnie od opinii wielu wpływowych osób, jest konserwatywne i jest z Kościołem związane i nie jest yy, nie było nastawione hura optymistycznie wobec walki z Kościołem. To, że Platforma Obywatelska na przykład postępowała tak, a nie inaczej wynikało z tego po prostu, że wiedziała, że jej wyborcy nie są zainteresowani taką ostrą y, antyklerykalną polityką mm -hmm. Mm -hmm. Y, i pytanie, czy Polacy rzeczywiście zmienią swoją świadomość i nastawienie. Wśród młodych ta zmiana oczywiście Są jest. Tak, jest, tak, olbrzymia. Tak.
0: Tylko, jak mówimy o ale jaka
1: jest jej skala?
0: Ale największym wrogiem klerykalizmu w tym Kościele, to jest jednak zmiana w porównaniu z Janem Pawłem II i Benedyktem z całą pewnością, jest papież Franciszek. On mówi, że to jest jądro grzechu w Kościele, właśnie klerykalizm. Jest pytanie, na ile to się będzie socjalizowało w Polsce, ale na pewno media są coraz bardziej odważniejsze, jeśli chodzi o rozmawianie na ten temat, bo... Takie tytuły, nie wiem, 20 lat temu, taka publicystyka, myślę o tej ostatniej serii Twoich artykułów, ona była nieobecna. Traktowano to jako jakieś właśnie próby walki po prostu z Kościołem. Ja myślę, że ludzie nie patrzą tego już tylko na próbę walki z Kościołem, ale wielu katolików praktykujących osób, które dobro Kościoła gdzieś tam nosi jednak w sercu, no jest wdzięcznych na to, że to się pokazuje, bo oni chcą po prostu normalizacji w tym Kościele i to się chyba zmienia.
1: Myślę, że bardzo wielu wiernych ma takie poczucie, że Kościół powinien rozliczyć się z wszelkiego zła, które miało miejsce i powinien być bardziej przejrzysty jeśli chodzi o finanse. Nie sądzę, aby laicyzacja polskiego społeczeństwa nastąpiła z dnia na dzień. Myślę, mhm. że tutaj Ewolucja. ze względu na doświadczenia komunizmu to sytuacja jest troszeczkę inna niż w Irlandii. I pewne rzeczy tak zakorzeniły się głęboko w naszym społeczeństwie, że tego nie da się tak zmienić jak to było w innych krajach zachodnich. Bo tak powtarzam jeszcze raz, tutaj doświadczenie historyczne jest jednak zupełnie inne. Natomiast myślę, że klasa polityczna, opozycja, sądząc tego, sądząc ich deklaracji, które słyszymy, jest gotowa podjąć debatę na temat relacji państwo-kościół, także w sferze finansowej, bo po prostu państwo ma bardzo dużo pilnych rzeczy do zrobienia i, i yy, Oddawanie kościołowi na przykład ziemi za darmo w tej sytuacji, no jawi się trochę jako taka, delikatnie rzecz mówiąc, zbytnia rozrzutność, bo naprawdę jest masa ludzi w Polsce, którzy żyją bardzo skromnie, potrzebują pomocy i oddawanie takiego majątku za darmo jednej instytucji, no, w żaden sposób nie spełnia żadnego społecznego celu, więc Lewica ma swój projekt, Hołownia ma swój projekt, na przykład likwidację takiego artykułu 70a, który pozwala
0: tak. Kościołowi
1: mówisz. nabywać ziemię na ziemiach zachodnich i, i północnych jako rekompensatę tego co stracili w wyniku zmiany granic na, na wschodzie. Tak? Już Kościół zyskał y, 76 tysięcy hektarów, tak to jest szacowane tak. właśnie na tych ziemiach zachodnich i, y, i północnych. Pytanie, czy na naprawdę nadal państwo ma oddawać tę ziemię kościołowi, kiedy jego majątek jest już gigantyczny. Ja myślę, Czyli że nie ma bardziej
0: wymownej i obrazowe ważnych celów. z tym, o czym mm. mówisz, o czym zresztą piszesz, jest to, że to nie jest tak, że ktoś tutaj ocenia kościół, bo ten kościół jest różnorodny, tak jak mówisz, bo ja mam takie wrażenie, że te osoby, które wykonują tą organiczną pracę u podstaw, yy, yy, które tworzą jednak pewien autorytet tego kościoła. Mam na myśli siostry zakonne, ludzi, którzy się gdzieś tam opiekują biednymi, bo ta działalność charaktywna nie budzi żadnej wątpliwości. Są w zupełnie innej sytuacji, że ten system właśnie promuje te takie tłuste koty. Tak? Ludzi, którzy czym wyżej po prostu, tym więcej zbierają tych pieniędzy. Oczywiście to jest pewne obrazowe ujęcie, bo tutaj nie chodzi mi o to, że jest jakiś tam biskup, który ma jakąś tam wielką skrzynkę i sobie te pieniądze gdzieś tam upycha. Natomiast właśnie ten brak kontroli to powoduje. bez pytanie, czy rzeczywiście Kościół na tym zyskuje, tak? Kościół rozumiany tak bardzo szeroko, czy też po prostu pewne jednostki. tak może powinniśmy to nazywać, nie? No bo to jest jednak różnica, jakby nie patrzeć. No bo jak mówisz o kopertach, no to one są dla biskupów. Jak mówimy o, 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 o otrzymywaniu tej ziemi, a później dowiadujemy się o jakichś dealach po prostu innych, wynajmowaniu jakichś nieruchomości. No to jest pytanie, czy to jest właśnie, że ma służyć tym biednym zakonnikom, tym biednym siostrom zakonnym. No, oczywiście zakonem.
1: to jest sytuacja, w której jeżeli system finansowy jest nieprzejrzysty, to jeżeli może... nie mhm. ma mm, kontroli, znaczy ona, znaczy oczywiście kontrola jakaś jest, ale ona jest bardzo ograniczona, mhm. no to z, po prostu pojawia się pole do niesamowitych nadużyć, bo pod y, y, zasłoną sakrum i wzniosłości, po prostu y, robi się po, zwykłe y, biznesy i taka jest po prostu natura ludzka no, tak jak było z tymi cłami na samochody tak? nagle się okazało po prostu, że
0: <śmiech> hurtem, się, <śmiech> hurtem się te, te samochody są sprowadzane
1: tak? No, tak po prostu działa, tak to było w komisji majątkowej y, jednak moralnie y, obarcza episkopat to, że wyznaczył takich ludzi którzy po prostu y, 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 dokonywali jakichś oszustw, oszukiwali państwo na zwyczajnie świecie, no to jest po prostu to był po prostu jeden wielki skandal, co tam się działo w tej hmm. komisji majątkowej. Nie oszukujmy się. Episkopat moralnie za to odpowiada. Co to oznacza? To oznacza, że jak nie ma przejrzystości, nie ma kontroli społecznej, nie ma kontroli państwa, to jest to znakomite środowisko do tego, żeby robić rozmaite przekręty i oszustwa, mając gębę pełną frazesów o, o świętości tak, bo i, i ubóstwie. Tak? Bo, hmm. to, bo to nie dla mnie, tylko dla bo się tak naprawdę to jednak po prostu zarabiają jakieś postacie dosyć właśnie typu Marek P, tak? który został zresztą Zbliżałem. skazany. No ale też powiedzmy. Mhm. Nie można powiedzieć, że tutaj Sprawiedliwości stało się zadość, bo po prostu wiele ziem, które samorządy potraciły i potraciły w bardzo dziwny sposób, to nic z tym się ostatecznie nie, da nie, nie dało zrobić. Tak, Michał Boni
0: zrobić. próbował później jakoś coś z tym robić, natomiast wiem, że to się skończyło na niczym. Ja zastanawiam się tylko nad taką jedną rzeczą, bo ostatnio rozmawiałem z, z takim byłem irlandzkim księdzem i to było dla mnie ciekawe, bo on odpowiedzialnością za, to, za taką degrengoladę w kościele obarczył niekoniecznie duchowieństwo i hierarchię, ale ludzi, którzy nic z tym swoim kościołem nie zrobili, nie wzięli za niego odpowiedzialności po prostu, znaczy przyglądali się temu, Krytykowali, ale y, nie protestowali. I to jest znamienne, że w Gdańsku, gdzie dochodziło, to, no, powiedzmy sobie szczerze, no, to już była jakaś sz szczytowa forma mm, no, pewnej demoralizacji, tak? No bo to handel parafiami, no to no, no, co dalej po prostu? No, ja ostatnio Tam też
1: była skrajna no, demoralizacja no, właśnie, ale, na każdym poziomie, mobbingu, ale... krycia pedofilii oszustw finansowych, wyłudzaniu pieniędzy. Jasne,
0: ale spośród kilkuset księży, o, o, chyba 600 czy 800, ja tu się mogę mylić, kilkunastu zaledwie zaprotestowało. Oni jeździli do anuncjusza. Jeśli chodzi o Świecki, którym powinno być prościej, bo oni nie są uwikłani w ten stosunek zależności. No, no ale akurat była...
1: tam świeccy się Jest Justyna Zorn,
0: tak, ale stadała na czele protestu Justyna i tam było kilkudziesiąt może pod sto osób. Ale kupi Jak... y
1: ogłoszenie we włoskiej prasie, nie, żeby nie, dotrzeć no, do Sam się opierza. do tego
0: dołożyłem i dostałem podziękowania i bardzo się cieszę z, z tego ogłoszenia, bo tam wiele osób z takiej satysfakcji, już z takiej, powiedzmy sobie szczerze, sympatii do arcybiskupa Gudzia pewnie się do tego dołożyło i to przyniosło jakiś efekt. Tylko przerażające jest to, że tak mało ludzi podłączyło się pod tego protestu. To jest temat na inną dyskusję świadomości katolików. Ale prostu. tutaj
1: sprowokowałeś mnie do osobistego wyznania, bo to jest mój problem. Mój mhm. osobisty problem. No właśnie. Ponieważ ja jestem katoliczką, moja rodzina jest katolicka, byliśmy jesteśmy związani z Klubem Inteligencji Katolickiej tak, tak, to jest to instytucja, historia. która działała w czasach PRL na, na obrzeżach życia oficjalnego, ale starała się być jednak w nurcie oficjalnym i poświęcała się przede wszystkim formacji młodzieży i, i przygotowaniu społeczeństwa do przemian. Uważam, że ma na swoim kocie olbrzymie dokonania w tej sferze. I moim osobistym problemem jest to, że po tych wszystkich sprawach, które zostały ujawnione, potuszowaniu pedofili, przymykaniu oczu, takiej bardzo szkodliwej, niezdrowej solidarności korporacyjnej, kryciu grzechu i po prostu przyczyniania się do krzywdy dzieci najzwyczajniej w świecie i braku rozliczeń, braku rozliczeń, bo to, co, co to znaczy, że biskup Janiak i arcybiskup Głódź zostali ukarani, jak my nie wiemy tak naprawdę o, za co zostali ukarani i ta kara jest bardziej symboliczna. I na co zostali?
0: No, tak. odpowiednią sumę mają wpłacić. Również tak, dobrze, nawet złotówkę, nie wiemy, rozumiem, Zresztą płacić. oni nie
1: realizują, biskupi, jak słyszę, nie realizuje no. nawet tego zalecenia Watykanu, więc to jest wszystko pisane patykiem po wodzie. I, i teraz ja mam takie poczucie, że idąc na msze, wpłacając na tacę, przyczyniam się do zła. To znaczy po prostu uczestniczę w czymś, tak jakby nic się nie wydarzyło, jakby wszystko było w porządku i biskupi mogą mieć poczucie ok, wierni przychodzą, wpłacają, to znaczy, że nie mają do nas pretensji, że wszystko jest w
0: porządku. Ta, ta. Bo wiesz, myślę, że i ja myślę, że takich katolików, katoliczek, o, o, jak mówisz o sobie, bo to jest rzeczywiście bardzo osobiste, jestem w stanie sobie wyobrazić te dylematy, bo ja jestem z tego powodu poza Kościołem od kilku lat. Bez jakichś formalnych aktów apostazji po prostu. Nie chcę w tym uczestniczyć. To jest tematyczna inną dyskusję, ale takich katolików, katoliczek, którzy zadają sobie takie pytania jak ty, zastanawiam się ilu jest po prostu. Czy oni... No bo to jest tak, jak mówisz po prostu. Bo to są pieniądze, nie wiem, na adwokatów kościelnych, którzy bronią tych e, księży pedofilów. Na jakąś taką rozpustę, bo dowiadujemy się, to jest elementarna sprawa, za co ten głód sobie wybudował ten wielki dworek, prawda? Czemu nikt takich pytań sobie nie stawia? Skąd on miał na to pieniądze? Tam jest kwestia wątpliwości dużych, tutaj jego emeryturze generalskiej e, gdzieś czytałem, czy on ma odpowiednią wysoką wysługę lat. To jest człowiek, który stał pod publiczny, publicznymi zarzutami, nie wiem na ile udowodnionymi, związanymi, e, jednak mimo wszystko, z jakichś związkami ze, 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 ze służbami PRL-u. I to rzeczywiście tak jest, bo to, to też jest pytanie, na ile jeszcze to. Bo Kościół się tym szczyci, właśnie, tym uczestnictwem przy, prawda, generalnie. To jest znaczy To
1: spada, ale, ale to jest też duży dylemat, nie wiemy, jakie jest powód To jest pandy. też duży
0: dylemat dla katolików, bo ja często takie słyszę po prostu wyzwania też katolików i to księża też mi mówią, tacy znajomi nie chudźcie na i tam po prostu nie płatcie. No, tylko to, że to jest, ta Eucharystia jest jednym takim bardzo ważnym, mówi, że to jest, mówi się, że to jest pokarm duchowy, bardzo ważny element tego. Ja się pytam y, tylko o taką rzecz. Ty myślisz, że jest taka miara, to jest bardzo indywidualne pytanie, ale zaczęłaś o tym mówić i czuję się y, upoważniona, żeby się to spytać. Kiedy ty byś powiedziała po prostu nie? Czy jesteś tego blisko po prostu? Czy widzisz jakieś światełko? Żeby w wystąpić
1: nie, po prostu,
0: No, no po prostu no, przestać uczestniczyć. Ty nazywasz to złem, tak? Po prostu, no bo tego zła jest jest mnóstwo. Czy, czy myślisz, że miałaś takie momenty, że się zastanawiałaś czy to ma w ogóle sens, czy to ma coś Ta, w ogóle związanego z Bogiem? No, mamy mocne teksty y, 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 córki redaktora y, Turowicza. Siedzę, siedzę na gruzach, zdaje się, profesor Magdaleny Smoczyńskiej. Helenowa, nieodżałowana pisała, że ludzie narzekają, ale wpłacają pieniądze na ten kościół. Nie wiem, może to jest takie wyjście, żeby poczekać, żeby się coś z tego odrodziło?
1: Była taka sytuacja, w której ja w którymś momencie na Facebooku napisałam właśnie też trochę o tych swoich wątpliwościach i pomyślałam, żeby dać sygnał biskupom, że jeżeli będziemy wrzucać na tacę jeden grosz, to będzie na nasza forma protestu. No i pamiętam, że jeden z moich kolegów no nie czuje się upoważniona, żeby mówić kto, jeden z dziennikarzy, nie z mojej gazety tylko z innej powiedział, no ponieważ jesteśmy w jednej parafii, to ja zapłacę dwa razy więcej, żeby skompensować twoją, mhm. twój ubytek na tace Aha. zaskoczyła mnie ta reakcja bo po prostu to jest człowiek, który jest bardzo wrażliwy na zło i wie, że się źle dzieje, ale jego reakcja była właśnie taka i to było dla mnie symptomatyczne bo to oznacza, że wiele osób będzie kościoła bronić, niezależnie od tego, jak on by funkcjonował. No i rzeczywiście to jest pewien problem, bo to oznacza, że biskupi nie będą się czuli w żaden sposób zobowiązani do oczyszczenia, do, do rozliczenia się. To jest się. ich alibi
0: właśnie. Nie. To jest
1: właśnie ich alibi i że tak naprawdę nie ma to znaczenia. Ja... Moja polityka, ja, ja prawdę powiedziawszy bardzo sobie cenię zakon Dominikanów mhm. i chciałabym po prostu w Kościele wspierać te osoby, które są zdecydowane naciskać na Kościół, żeby się oczyścił. Czy to jest walka z wiatrakami? Trochę tak.
0: No, już tak, a propos tego zakonu Dominikanu, u Was w gazecie robiłem wywiad z Kozackim i z Mogielskim. Ja myślę sobie, że to nie jest problem, mówimy tutaj, e, zobacz, jak przeszliśmy do innego tematu e, malińskiego, tego, co się działo we Wrocławiu, tylko to jest odpowiedzialność zakonu dominikanów, to jest odpowiedzialność prowincjała Zięby, który wyrzucił i potraktował na furcie ofiar. Ja rozmawiałem z tymi dziewczynami. Zmarnowane życia, zaburzone relacje intymne, bicie, podbijane nerki, no,
1: tutaj się tego a ten nie człowiek
0: bronić. po prostu ich y, generalnie no, wyrzucił tak naprawdę, nie chciał z nimi rozmawiać i ustawił się w ten sposób, bo to jest ważne, że powiedział jestem gotowy na ewentualny proces. Swoją miarą ich potraktował, tak, one nie tak. przyszły tam się z nim procesować, tak, tylko tak. chciałyby być wysłuchane.
1: No 100% racji, to jest dla mnie bardzo bolesne, ale z drugiej strony doceniam to, że Obecne władze zakonu powołały taką komisję składającą się z osób naprawdę bezkompromisowych, no tak. które, nie, i, Na które pewno, nie, będą nikogo oszczędzać.
0: jest taką Na osobą. pewno
1: Tomasz Terlikowski taki jest i yy... Można się z nim nie zgadzać bardzo w bardzo wielu rzeczach, ale akurat tutaj on się, nazwijmy to, biskupom nie kłania. To znaczy on mówi tak, jak uważa. I ma broków
0: z różnych stron i to jest. Ale chyba...
1: powtórzę jeszcze raz. Dla mnie to jest olbrzymi dylemat. To, mhm. jest dla mnie, to jest dla mnie bardzo trudne. Słyszę od wielu osób, że po prostu trzeba reagować. No i znów była taka sytuacja, że znowu słyszałam w kościele, coś o osobach homoseksualnych już się po raz kolejny za, załamałam i wiem, że powinna była pójść do tego księdza i mu powiedzieć to. No a jedyne co, co robię, to rozmawiam z moimi dziećmi na ten temat, że mhm. tutaj y, trzeba bardzo krytycznie podchodzić do tego, co, co mówi Kościół, bo to jest po prostu najzwyczajniej mhm. w świecie złe im dlaczego. Ale to jest, to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. Z drugiej strony myślę sobie, że wszystko jest jakoś, bardzo w nas dużo jest niekonsekwencji. To znaczy po prostu tak to jest, że, że Kościół jest jednak ważnym ośrodkiem, szczególnie w rozmaitych ośrodkach, takich wspólnotach lokalnych i bardzo wiele zależy od tego, kim jest proboszcz, jaki jest, jacy są ci księża. Ludzie to widzą. I myślę też, że to jest sytuacja, w której też nasza mentalność dotycząca właśnie chociażby wykorzystywania dzieci, krycia pedofilii bardzo się zmieniła i mam cichą nadzieję, że, że jednak do takich rzeczy już nie będzie dochodzić, bo po prostu ludzie na to wiele rzeczy zrozumieli. Tak. Mhm. Ja chcę zwrócić uwagę na to, y wiem, że lewica bardzo mnie atakowała za to, ale zwracam uwagę, że wiele tych spraw dotyczących y pedofilii, czy pierwszych doniesień na przykład dotyczących y y pedofilii, że ktoś y y robi rzeczy złe, y też także w środowiskach y świeckich było w pierwszej chwili przyjmowane z pewną rezerwą, bo zawsze jest taki lęk i to jest prawda przed oskarżeniem kogoś o tak straszną zbrodnię, niesłusznie na podstawie jednego anonimu. I zawsze przypominam sobie historię Roberta Biedronia i, i Słupska, bo tam sytuacja była taka, że przyszedł anonim i on został zlekceważony przez, nie przez samego Roberta Biedronia, żeby była jasność, tylko przez jego współpracowników. To, Że my cały czas jesteśmy też na etapie w różnych miejscach wypracowania takich standardów, jak należy się zachować, żeby z jednej strony nie skrzywdzić kogoś niesłusznymi posądzeniami, a z drugiej strony nie być obojętnym.
0: Mm -hmm. Ja myślę sobie, że tak, wyszliśmy od pieniędzy, przeszliśmy do nadużyć, mówiliśmy trochę o władzy. To jest właśnie ta wielka triada, która jest przyczyną chyba takiej największej deprawacji każdej korporacji. Pieniądze władza i nadużycia na tle seksualnym. To się wszędzie pojawia, tam gdzie nie ma przejrzystości, tam gdzie nie ma kontroli, tam gdzie nie ma niezależnego tak. sądownictwa. Na koniec chciałbym porozmawiać o Twojej lekturze ostatniej. Yy, wiem, że skończyłaś w końcu czytać wielką biografię yy, Baumana, Wygnaniec Artura Domosławskiego. Jakie refleksje? Bo ja Ci powiem, że yy, ja się mocno dość załamałem yy, poznaniem yy, młodością Baumana. Ja nie widziałem, że... To do antysemityzm, ta walka z Żydami, jawna walka, walka wręcz tak, generalnie, była tak mocno promowana przez te wielkie tytuły, kurier poznański, tak, tą tak. całą prasę wielkopolską. A Ciebie co najbardziej poruszyło w tej książce?
1: Mnie to oczywiście też poruszyło, chociaż jednak <Słyszy> miałam świadomość, że druga RP, szczególnie w latach 30 była straszna pod tym względem. Niewiele różniła się zresztą od innych państw europejskich, ale ten, ten, ten trend był przerażający. Natomiast oczywiście ja uważam tę książkę za niezwykle ciekawą, dlatego że to jest jakby, tu chodzi nie tylko o Zygmunta Baumana, ale i Artura Domosławskiego, który jest takim wyrazistym autorem w bardzo wyrazistych poglądach.
0: No i takim biografem, który zaistniał bardzo mocno w e, Tak, to, y,
1: i to jest troszkę też książka o Arturze. To nie jest y -hmm. tylko książka o Baumanie, tylko to jest także książka o Arturze. Y -hmm. y, I ona wydaje mi się niezwykle ciekawa y, z różnych powodów. Natomiast oczywiście ja z bardzo wieloma rzeczami, które Artur tam napisał, absolutnie się nie zgadzam. Uważam, że wiele spraw bardzo upraszcza. Y, no i w... Y, Niektóre jego stwierdzenia no moim zdaniem już wymagałyby jednak po prostu sprostowania, tak sądzę. Aha. Dlaczego? Dlatego, że Artur wychodzi z takich pozycji bardzo lewicowych i... No, gloryfikowania PRL-u, co mi się po prostu wydaje y, absolutnie chybione, bo Artur przyjmuje takie założenie, że gdyby y, nie socjalizm, nie komunizm, to Polska i tak by była w fatalnym stanie i miałaby status państwa afrykańskiego, a w każdym razie, y, tak można zrozumieć z jego wywodów, a w każdym razie no, byłaby takim samym koszmarem jak y, druga RP. No, to jest myślenie całkowicie y, anachroniczne, takie założenie, moim zdaniem, z gruntu fałszywe z tego powodu, to tak. jest fantazja historyczna, no bo Europa mhm. zupełnie inaczej funkcjonowała i to trzydziestolecie ostatnie, które mamy za sobą pokazuje, że Polska jak ma względne warunki do, do funkcjonowania, no to nie jest państwem afrykańskim, <śm> tylko jest państwem, które oczywiście boryka się z różnymi problemami różnego rodzaju tak samo jeśli chodzi o, o, o biedę, ubóstwo i tak dalej, tak jak inne państwa zachodnie, ale nie można w ten sposób na to patrzeć. Natomiast ta opowieść Arturowi pozwala jakby um, usprawiedliwiać Zygmunta Baumana, w tym szczególnie jego pierwszym okresie stalinowskim, no bo on był, co tu dużo mówić, to znaczy był, był przekonanym komunistą i Ale... zabrakło mu krytycyzmu wobec rzeczywistości. Część ludzi, którzy byli zaangażowani w komunizm, ponieważ to były osoby, które wierzyły, że to nowa przyszłość, nowa perspektywa i tak dalej, jednak dość szybko się zorientowało, że ta droga prowadzi do nikąd. a Bauman się nie zorientował. To, że został stamtąd wyrzucony nie wynikało z tego jego krytycznego namysłu nad, nad swoim okresem tym właśnie stalinowskim, tylko po prostu z antysemityzmu Gomułki najzwyczajniej w świecie. No i wiele tam spraw, z którymi ja bym Arturem Ale dyskutowała. Ale, chyba, Ale książka warto, ciekawa. Warto,
0: warto polecić. No i tak oto zaczęliśmy rozmawiać o pieniądzach w kościele. Porozmawialiśmy trochę o nadużyciu, o władzy. No i myślę, że to też taka osobista była refleksja. Ja bardzo się cieszę z takich katolików, którzy mają taki namysł nad tym. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Ja dziękuję. Was wszystkich zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, na no to, żebyście odwiedzały, odwiedzali stronę sekielscy.pl. Sporo gości, rozmawiamy o wielu różnych rzeczach, nie tylko o kościele. Jest wiele historii, o których warto opowiedzieć. Opowiedzieć może trochę inaczej, trochę tak indywidualnie. Do zobaczenia następnego razu. Trzymajcie się zdrowo, noście masteczki. Ten program.